0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura Son las 10 en punto de la mañana, yo soy Ferdinand Pérez Señores, y hoy no se puede conectar de noti 1630. tenemos un programazo dos horas hasta las 12 del mediodía y tenemos hoy muy buenos invitados entre ellos vamos a hablar con la secretaria de la gobernación en un ratito, así que pendiente vamos a hablar y a ver qué está pasando en los primeros días de trabajo del nuevo gobernador de Puerto Rico este hay mucha gente planteando que hay, no hay movimiento que como que no se ve la cosa este muchas reuniones pero como que no se ve acción, vamos a hablar con ella en un instante ...y vamos a hablar de muchos temas... ...entre ellos vamos a hablar de una noticia... ...que rompió anoche allá en jugando pelotadura... ...del aumento en la factura... ...de la luz ya, ya, ...ya
1: yo empecé a buscar la factura... Sí. ...para compararla con la de hace unos meses... ...exactamente,
0: eso es un gran ejercicio... ...si lo montas... ...podemos eh, hacerlo esta noche... ...vamos a hacerlo esta noche... ...porque este aumento se fue... Eh, ...como agua nadie se dio nadie se dio cuenta... ¿Más? Este,
1: ¿Lo, ...lo vamos a hacer... ...y cogemos mi factura... Ver,
0: pues coge tu factura, vamos a hacer el ejercicio porque obviamente eh, esto parece que, que no se le comunicó adecuadamente al país y en medio de todo este revolú de pandemia se fue un aumento de, en, la factura, en la factura que no nos dimos cuenta y viene otro, Alex Delgado, viene otro aumento ahora que está detenido por una por una controversia interna que hay dentro de la propia autoridad, pero eh, el representante de los consumidores esta mañana con Normando Valentín daba todos los detalles y plantea que ya es hora de que le pongamos un detente a esto. Fíjate lo, lo interesante Alex, mientras sale a relucir de que el gobierno de Puerto Rico básicamente no paga la luz nadie en Puerto Rico del gobierno paga la luz incluyendo el Capitolio.
1: A nosotros no las cortan
0: a nosotros... nos dan el
1: aumento y si no lo pagamos no las cortan.
0: Es como, como, un, como un impuesto adicional para pagar lo que el gobierno no paga Ah, pero vamos a quitar eso al pueblo, vamos a meter la mano Pero
1: eso a mí no me sorprende porque uh -huh. eh, José Ortiz lo había dicho en varias instancias. Aquí la, la luz que se roban, la luz uh -huh. que no pagan, nos, eh, eh, decía José Ortiz: la autoridad tiene que generar eh, tantos megavatios, consuman o no consuman. Porque si, si son, qué sé yo, este, X megavatios y producen la mitad y de momento ese día hay una alta demanda pues ¿qué va a pasar con el sistema? va a colapsar o sea no hay, no, no hay luz para todos por eso tiene que, que, que preparar o sea tiene que producir una cantidad de energía para satisfacer la demanda aunque la demanda sea menos de lo que se produce
2: Mira, entonces y, José
1: Ortiz decía uh -huh. como yo tengo que, que producir eso nosotros en la autoridad tenemos que producir eso eso hay que pagarlo hay que pagar el combustible hay que pagar los empleados hay que pagar ¿qué pasa? que si los ingresos no llegan porque se roban la luz o el gobierno no paga, hay que entonces, ¿de dónde se saca esos claro, chavos? ¿Del consumidor? Claro, de la...
0: De Eso no de, sale
1: de una mate plata, ¿no? De por de examen. la
0: gente, de por de las empresas, de por de todos nosotros, tú sabes, la verdad que es, es, es inaceptable. Y entonces el otro detalle es que no contesta nadie el teléfono del delegado. Eh, o sea, eh, Carlos Mercader, ¿cómo estás?
3: Buen día. Bueno, buenos días. Es que ahí hay un, ahí hay un tema, Felina, que tú y yo lo hemos hablado quizás fuera del aire, pero... ¿Qué va a pasar con PREPA? Ahora mismo tenemos el director ejecutivo de PREPA más ausente en la historia de PREPA.
0: ¿Qué va a pasar que, con la Autoridad de Energía Eléctrica? Para que la gente entienda. O sea, la, la, el, el la, prepa exacto. La
3: Autoridad de Energía Eléctrica, o como le decimos PREPA, siempre ha tenido un director ejecutivo que se comunica, que habla. Exacto. Que, que este tipo de noticias rápido sale y explica o trata de, de de... Pero no, no, ahora es, mismo no lo hemos pero, escuchado.
1: Que Fran Paredes José está ausente. Rato, pero el, el de ahora, que yo no sé ni el nombre, o sea, Efran que Paredes. manda a una mujer a defender a la autoridad a la, a la, de servicio al cliente. O sea, él no tiene ni, ni, ni la cara ni, ni la... Sí. de, de y, presentarse al país, decir esto es así, por esto, por esto. Y, por y Alex, y lleva a un a tiempito
3: allí, porque recuerda que él, tiempito. Entró, él entró. Es entró ese tiempito?
0: ¿Cuánto saca bueno, el cálculo?
3: Va, Vamos a sacar desde, desde que se fue José Ortiz. Eso va a Él entró como... No, sí, José, que... dice fue en mayo, junio del 2019, del 2020. O Se fue en mayo. ¿Tanto? Sí, 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 junio. Lo que pasa es que Fran Paredes entró como interino y entonces Prepa hizo un proceso de competencia que, que felina, aquí lo hemos hablado, que nadie supo nada, o sea, no fue público, pero fue un proceso, parece, de competencia interna entre la gente de Prepa y, y, y entonces asume como director ejecutivo en propiedad en diciembre, agosto 3. Agosto 13. ¿Agosto ¿De qué? ¿De
1: qué? ¿Del 2020? Del 2020. Pues, agosto. pues, mira,
3: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Seis, seis meses. meses. Uf. Seis meses. Y de nuevo, que no aparezca públicamente. Primero, no estamos acostumbrados a eso. Uh -huh. Siempre hemos estado acostumbrados a, a, que lo, a que los directores de prepa hablen públicamente sobre qué va a ser la corporación pública, don, cómo está el estatus de, qué sé yo, de vamos, a los trabajos, etc. El Mira, de, de Ricardo Ramos, que Ricardo Ramos tuvo eh, uh -huh. la crisis de los de Wifi. Ricardo Ramos salía públicamente, Cogiendo
1: palos. Cogiendo palos, pero salía, salía, daba la
3: cara. O sea, era un tipo sí. valiente son y honesto. Personas, porque son personas
0: preparadas.
3: Sí, son y José Ortiz. ¿Quién estuvo
0: antes de José Ortiz? No me acuerdo. Ahora, ¿eh?
3: bueno, no, eh, estuvo, ¿no te acuerdas que eh, estuvo brevemente. Estuvo el, Ricardo. Sí, pero estuvo el este Higgins, señor del el americano. Higgins Higgins Ese fue
1: el debut y despedida. Sí. Bueno, después pues, vino estuvo... otro que fue el que quería cobrar, yo no sé. No, cómo ese cómo fue cómo el primero. primero, ese
3: estuvo como un mes y después vino Higgins sí, No, un sí. mes no, un día y estuvo ese después vino un día. Día. costarricense Exacto. o algo y así, creo que era de Colombia, sí.
1: Y después vino José Colombia, Ortiz. Sí, y Ortiz. ¿Cuántos es el director ejecutivo en? No, Ricardo Ramos, y Higgins No,
0: pero en los últimos 20 años tenemos como 3 o 14 directores ejecutivos. No hay break es
1: una corporación y cámbiale eh, no, la, la, no, la directiva no. cada año y medio o dos años desastre sí, sí, eso sí. va y, y aquí un poco ¿verdad? es, es una cuestión de la, la, la política sí, este, sí, sí eh, porque, pero por ejemplo tú puedes tener un tipo tomando las decisiones difíciles pero son las que hay que tomar Uf, eso me está costando votos
0: sácalo exacto pon otro pero desde agosto hacia acá eh, tenemos un director de energía eléctrica que nadie sabe lo que se está haciendo dentro de la autoridad no comunica absolutamente nada nos pasaron un aumento sin informándonos básicamente y, y entonces bueno pues yo, yo creo que esto o sea hay que ponerle de alguna forma u otra alguien tiene que hacer hablar a este señor sí. y te lo digo sí, yo sí, le voy a sí, sí, la sí. primera pregunta que le voy a hacer o se la estoy adelantando por aquí por radio es si en la Autoridad de Energía Eléctrica le contestan el teléfono a la Secretaría de la Gobernación yo creo que ni a ella le contestan el teléfono no, o sea, hacer... aquella es una república independiente pero, allí este que, y es tierra de nadie y siempre no. ha sido así
3: y aquí y hay unas decisiones yo no voy a decir que son decisiones raras, pero sin duda alguna han cambiado el curso de cosas que eran política pública por ejemplo cuando José Ortiz estaba cuando José Ortiz se va, cambian el curso la Junta de prepa asume un rol que anteriormente no, de autoridad no que antes no había tenido y entonces lo que para mí surgen más preguntas que sí. respuestas y entonces la junta esa, junta esa junta de la autoridad tú, tú viste los componentes los miembros de la junta yo, yo he visto los que la, estaban la mayoría cantadas, no
0: son puertorriqueños eso es correcto la mayoría y, o sea, esto cambió que hubo, que hubo sí. o sea, correcto vamos, vamos, vamos un poco atrás esta junta que estaba constituida por puertorriqueños de hecho, tú te acuerdas hasta, bueno, un montón de gente de, de, del país estaba en esa junta que se nombraban todos los cuaternios. Supuestamente para mejorar, fueron sacando a todas estas personas y trajen, y trayendo personas que supuestamente pero, pero, tienen un expertise este, mucho más allá de lo que tengan los puertorriqueños. Y cuando yo presenté los miembros de la Junta, Alex, eh, es hasta difícil el pronunciamiento de los nombres de estas sí, personas. Pero, pero también, los son puertorriqueños.
1: Bol, yo, ¿verdad? Este eh, estoy de acuerdo contigo, pero aquí los miembros de la Junta los nombraban los partidos políticos sí, claro, los y respondían a los partidos Correcto. políticos y actuaban no, de mira. acuerdo a lo que afectaba o no afectaba a los partidos sí, políticos Sí,
0: pero, sí, es verdad, y, e, e incluso Bueno, ¿quién yo, termina yo votando yo conozco... el jefe del director de general? termina votando el gobernador? No, no, y
3: Yo conozco algunos de esos miembros porque yo, yo trabajé con ellos en algunas instancias y yo no quiero, no voy a no voy a criticar si están preparados o no, lo que pasa es que la Junta ocupa un rol decisional dentro de la autoridad hoy día que como no comunican públicamente, pues no se sabe lo que está pasando entonces aparenta como Exacto. si Ralph Krill, que es quien preside uh -huh. la, junta de control, de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica es el director, Exacto. pero entonces como, como se escuda bajo la Junta, que no habla no tiene presencia pública pues desconocemos Mira. ahora lo que está pasando no, esa Ayer actuación salió. de como
1: que nosotros no tenemos nada que explicar sí. esta es la factura, este es papá papa y brega con eso, Mira, no mire, es así, no te, funciona, así. No funciona así. todos estos así.
0: días ha estado saliendo la, las agencias que le deben al gobierno y la propia directora del área de servicio al cliente le ah. dijo a le dijo a noti Uno, le dijo a Normando que el gobierno le debía 245 millones anoche me hicieron la entrega del de top ten de los municipios que más dinero le deben a las autoridades eléctricas. Este es el top ten de, de los deudores municipales. Y el más Veo que uno eh, ahí que me sorprendió. Mira esto: o sea, Guainabo, que es una ciudad que supuestamente está boyante, o sea, que tiene recursos económicos, le debe 7.5 millones de dólares a la autoridades eléctricas. Bayamón. ¿Cómo?
1: Bayamón. ¿Cómo? Exacto, Ramón pero Luis. Pero Ramón Luis no era el que estaba metiendo fuerte <ríe> sí. en el comité de transición. Exacto. Este... Sí. <ríe> o sea... pero, pero Ramón Luis debe
0: 3.2 millones de dólares. Ponce, 3.2 también. Humacao, eh, 1.8. Carolina, 3 millones de dólares. Caguas, 1.6. Mayagüez, 1 millón. Aguadilla, otro millón. San Juan casi un millón de dólares y arroyo 845 mil dólares en deuda, estos son los 10 municipios que más dinero le deben, aquí no paga la luz nadie del yo, gobierno yo Alex yo quiero
1: escuchar a Ramón Luis
3: Sí. bueno pero te <risa> acuerdas que cuando salió, cuando Digo, salió la noticia y y del y Capitolio Pérez. cuando salió la noticia del Capitolio te acuerdas que yo te, que hablamos que José Ortiz decía esto que el mayor deudor de la autoridad era el gobierno pero y qué te decían los municipios
2: Ah, no, ah, si yo
1: fuera, si yo fuera sí. a cobrarle este, la, sí, ¿cómo sí, es? Sí, la, sí, sí. Los, los, los el famoso Celi, el Celi, ese Ajá. que le llaman. Eh, muchachos, la autoridad, eh, ahí sí que. Pero, pero ¿sabes? Ok, hay unos acuerdos donde el, los municipios pagan una parte, ¿no? O sea, esa no es la factura.
0: No, eh, esto es una parte de lo que le corresponde por eso, pagar.
1: Por eso, porque hay otra, eh, está el acuerdo ese que tú mencionas, ¿cómo es que se llama? El SELI. El SELI, el SELI. Tú sabes. Este. Pero imagínate, imagínate. Entonces. Los municipios, ¿cuánto cuánto de ese top ten son cuántos?
0: 34 millones de dólares. En 10 municipios. Sí. Imagínate cuando le sumen los otros 70. 70. Hmm. O sea, es, es demasiado, de verdad. Es que este, yo no sé, no sé. Esto está manca por hombro en la Autoridad de Energía Eléctrica de... Y matando el país, matando el bolsillo de la gente. La Ahora
3: inversión, la la inversión. todos sí, lados. Sí,
1: porque es, mira,
0: otra, otra este cosa. Usted puede ser uno de los, Si tú no es el principal. Es uno de los principales problemas para echar para adelante el país. ¿viste? ¿Cuál, ¿Cuál fue o sea, el gran anuncio del año pasado?
3: El gran anuncio de, de fondos de recuperación que se habían otorgado a Puerto Rico. Tenía que ver con prepa.
0: Exacto. Pero,
3: pero posterior a eso, ¿qué se ha dicho de cómo se van a utilizar? Uh -huh posteriormente como, como, o sea, o sea la asignación más grande
0: de fondo federal era para la autoridad
3: era para la autoridad y se anunció con bombos y platillos la gobernadora ¿verdad? lo, lo, lo leyó como si eso hubiese sido ¿verdad? algo que ella trabajó etcétera y que fue un súper yo y, no sé cuánto y, dinero
0: era pero un montón de creo eran 13 billones y tres años después todavía el país está oscura totalmente bueno, por esas calles por el papá en oscuro, mi casa se abajo. va no casi hay,
1: todos los días la luz esta mañana y lo mismo, lo esta mismo. mañana eh, que, que mira mismo ya yo la, que la, que la, ya yo le, la le pongo, la, la, área, la,
3: ya yo le pongo la, la hora a la a la a la hornilla tú porque, todos los días encuentras
1: <risa> eh, los blinking los, <risa> eso, los sí, relojes sí, sí, de no la del de es la microondas de la estufa y ahí yo le pongo la hora estoy trabajando fue la luz sí.
3: yo decidí no ponerle más la hora porque es que te digo todos los días te voy a cambiarle la hora porque está blinking
1: está ahí este, eh, o sea que realmente la y luz ha, se va y hablamos de, de, de la República Dominicana este, exacto ¿sabes? No,
0: no, no, no te digo y los costos tú sabes aquí háblate con un panadero háblate con un dueño de una, funería, de una funeraria háblate con un dueño de un supermercado con un dueño de un garaje de gasolina o sea lugares donde se generan muchos empleos con un dueño de un dealer con las propias iglesias, o sea, háblate con, con cualquiera, con las organizaciones de base comunitaria, para que tú veas que el principal problema resulta ser el pago de la luz, es una cosa exorbitante el pago. Nosotros tenemos la luz más cara de todos los Estados Unidos, básicamente. Es verdad, eso es O sea, o sea Hawái posiblemente la tiene más cara y nosotros. Por eso,
3: y digo, y
0: de nuevo, de nuevo. Mira. Y teniendo un monopolio, compadre, o sea, tenemos un monopolio. Sabemos, sabemos
3: que la autoridad ha sido ha sido eh, desastrosa desde hace mucho tiempo, sabemos que el tema de la deuda, de la autoridad es realmente lo que comienza la discusión en el Congreso de la deuda de Puerto Rico y de la, y de la bancarrota, recuerda que ese es el tema, de los bonistas allá peleando, sí. etcétera pero señores si tenemos la oportunidad de comunicarle al pueblo un nuevo, una nueva ruta, un nuevo plan una, una nueva administración una, ¿por qué no se comunica? ¿y por qué tenemos que nosotros estar aquí especulando tú sobre, sabes, tú sabes sobre lo, anuncios que ellos no están ni siquiera ni adueñándose de ellos o sea sabes, el, lo el directo bueno donde está
0: lo bueno que sería para Puerto Rico que este señor le informara al país mire de tantos millones de dólares que le asignaron a Puerto Rico para la renovación y reparación del sistema eléctrico ya vamos por el 20%, por el 40%. Hemos gastado tanto, hemos tenido tantas brigadas trabajando ahora mismo, tenemos tantos proyectos nuevos corriendo. Yo le garantizo al país que en cinco años vamos a tener un sistema nuevo, tres años, un año. Bueno, dame un cuento, el que sea. Por lo dime algo. O sea, el problema es que estos tipos no hablan. Tienen una república allí que le importa... Nada. Nada. Este, claro. Lo que piense el Puerto Rico, oye, y a mí me consta que Normando Valentín llama a este señor casi todos los días. Nosotros ya nos cansamos de, de llamar a, a las autoridades eléctricas porque no hay ni vergüenza para contestar la llamada, tú sabes. Eh, y la verdad es que, pues, ¿qué, ¿qué pienso yo? Bueno, pues este gobierno perdió el control de las autoridades eléctricas. No hay control de esa agencia. Eh, eh, olvidémonos. O sea, el gobierno no tiene la capacidad de lograr que la autoridad ni siquiera pueda comunicar un mensaje.
3: Bueno, es que esa, esa es una pregunta que yo creo que, que nos tenemos que hacer. ¿El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica está en sintonía con la nueva administración? Porque recuerda que, que los precede, o sea, viene de antes. Sí. Él está en sintonía con la nueva administración. Se ha reunido con el gobernador. Sí. Se ha reunido... Es una buena pregunta que le podemos hacer a Noelia cuando cuando entre ahorita en su llamada. Realmente aquí hay un trabajo en conjunto sí. entre la autoridad y el gobierno. A mí eh, me dicen
0: que le queda grande la silla. Me dicen que el tipo no se atreve a hablar, hablarlo. que es un cobarde, que no
1: se atreve a decir nada públicamente. Yo siempre me he no, preguntado quería, cómo es que él llegó allí. El sí. día del cantazo este de, de lo del Capitolio, no él no se atrevió a salir sí. y manda a la de servicio al cliente a sí, coger no los golpes. O sea, eso que, habla muy mal de él como, ajá, o sea, como director la, y como líder.
0: No se atreve a hablar para que la Junta no lo vaya a regañar si dice algo que no es correcto. <ríe> yo creo que este señor, Pierluisi... O sea, yo te voy a decir una cosa. Me estoy empezando a desesperar un poquito. <ríe> Perdón, verdad. Yo estoy escuchando pero, ya a Oye, pero es que la verdad que es hablando. que... Eh, yo te decía ahorita... Mira, yo le decía ayer a, a Carlos. Tú buscas San Juan. ¿Verdad? Hay tres municipios sonando. Ponce, San Juan y Arecibo. San Juan, ¿qué tú oyes? Limpieza, recorrido, hombro, manguera. <ríe> manguera, lavado. Oyes Arecibo más o menos lo mismo, la gente tirándose a la calle eh, se apoderaron del coliseo lo están renovando, Ponce ayer nosotros estábamos criticándolo porque no había dicho a nadie, se había enjetado una pelea administrativa con, con Mayita, pero ayer mismo por la tarde salió reclamando que le den el aeropuerto, que le abran, o sea, ya, ya hay una ya tú oyes algo y de pie,
1: Luis, que tú has escuchado que se reunieron ayer este, Mira, yo sé que yo sé que ayer era. hubo una
0: reunión de gabinete este,
3: y sé que está en Washington creo ahora lo no la la toma de posesión fue, si se fue anoche para la toma de posesión
0: yo yo creo mira no sé quizás estoy siendo demasiado exigente yo, van yo, qué sé yo 15 días pero algo se puede hacer yo, en 15 días yo creo días. que
3: el nuevo gobierno que lo hablábamos antes entra bueno para manejar y administrar una crisis que bueno. es la crisis de la pandemia o sea,
1: esa es y... otra buena pregunta para Noelia Destaca no sé cuánto llevan, este, hoy es el eh, día es, 19 menos 12, 19. 17 días, uh -huh. ¿qué es lo más importante que han hecho en 17 días?
3: Y yo asumo que es el tema de la pandemia, de nuevo. O Por sea, porque eso, ese es, el, ese es el, el pressing matter. O sea, ese, ese es el asunto más
1: importante. Pero, pero ¿qué pero, distinto han hecho? Bueno, han tenido porque que... Porque las vacunas empezaron en diciembre. Sí. O sea, sí, no sí, puede sí, decir sí. que arrancamos el proceso de vacunas. Eso no, no. Eso, eso empezó <ríe> en diciembre. Yo,
3: yo, pa, para ser justo, o sea estamos uh, en suficiente tiempo para poder decirle reclamarle por qué no han hecho tal cosa o no tal cosa o sea, yo lo que sí. creo que aquí un rol el rol de ellos eh, en estos primeros días en estos en este primer mes y lo que viene es, es la es comunicar verdad pues comunicar cómo encontraron el gobierno comunicar cómo es que entonces van a tratar de atajar cierta, ciertas ciertas sí. cosas que vieron mal de antes cómo van a mejorar es, yo creo que ese es el rol ahora es un rol de todos o sea un rol de obviamente el tema de, el tema de la pandemia el tema de la salud es, es el prioritario pero hay que reconocer que no es el único tema que hay aquí no es el único problema que tenemos entonces ¿cómo comunican? ¿cómo están trabajando con todos esos otros temas? yo creo que es importante incluso mira pero vamos a hablar un momento del tema de la semana pasada ¿cuál fue el tema de la semana pasada? la muerte de los policías uh -huh. tú y yo lo dijimos por día tras día hicimos hasta un countdown Nunca bueno hoy viene un pronunciamiento
0: fuerte nada no llegó no al otro
3: día hoy viene la oportunidad de un pronunciamiento fuerte no llegó. y que yo te dije a ti que
0: esto es por fiebre uh -huh. o sea es por fiebre lo mismo pasó te, te di los ejemplos el observatorio ha decir una fiebre brutal ¿te acuerdas cuando se, cuando se cayó todo el mundo lo quería reparar todo el mundo quería meter mano todo el mundo iba a conseguir dinero ¿qué pasó? nada o sea que mueren ya. los policías se forma el escándalo es el, el tema central del país ¿qué se consiguió después de la muerte de los policías? nada ¿Quién dijo algo a favor de los policías para conseguir o aumentos de sueldo o resolverle problemas de, de, de retiro o resolverle problemas de, de, de mayor seguridad en el trabajo? ¿Alguien dijo algo? Nada. O sea, ese es el problema que tiene en Puerto Rico, que hablamos mucho, pero no decimos, o sea, no se, no se logra la ejecución de ningún proyecto importante de ninguna iniciativa y por eso es que estamos donde estamos Ajá. y Pierluisi perdió para mí una oportunidad dorada con el tema de la policía porque es un te es un problema heredado el tipo puede coger y romper por el medio tú sabes este romper las reglas establecidas históricas en la policía ¡pum! y establece una nueva iniciativa voy a cejar dos agencias de gobierno y los chavos que cojan las agencias de gobierno se los voy a meter a la policía ¿qué sé yo hermano? dice exagerando anoche nos dijo el secretario de Hacienda te voy, a decir algo,
1: te voy a decir algo te voy a dar una idea nada más uh -huh. que no es ni hacerlo él le pido a la Junta de Supervisión Fiscal que me libere estos fondos ya. y me los
0: ¿Ya? ¿Tú sabes cuánto nos dijo anoche que tenía el secretario eh, eh, hasta, de Hacienda? Hasta
1: pasarle la papa caliente sí, a la Junta. Exacto. Sí, Pero es algo, sí, sí. Sí, exacto.
0: Anoche el secretario de Hacienda dijo, jugando por otadura, que tiene depositado en la banca local 9.5 billones de dólares. Obviamente no podemos disponer de ese, sí, ese dinero. Eso para los compromisos sí. Pero tú, no crees, tú no crees que Pierluisi pudo haber dicho a, la, a una negociación con la Junta, préstame 500 millones que se los voy a inyectar a la policía de Puerto Rico comprarle... y, voy a hacer, y voy a hacer y voy a hacer un plan de pago contigo de que en dos años yo voy a hacer a unos reponer. recortes o un ajuste y voy a reponer esos 500 millones. Pero, pero, Digo, mira, estoy aquí tratando de sacar una alternativa. Es que hay alternativas, lo hablamos
3: también, por ejemplo, estábamos diciendo la semana pasada, los fondos CARES,
0: ¿quiénes están siendo ah,
3: utilizados? Es, o sea, para todo esto de la distribución de la vacuna, estamos usando la Guardia Nacional, estamos usando efectivos de la policía para ayudar en toda la logística pues Alex, aquí hay que ser creativo y tener la voluntad de, por ejemplo, decir ¿qué programa podemos identificar o podemos crear como lo hicieron con la banca? Que, hay que de fondos de la pandemia, de fondos de CARES, ayudaron a la banca para poder cubrir lo, lo, la, 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 las faltas en las hipotecas. Pues entonces la pregunta que yo te hago es ¿por Uy, qué ya. no se inventan un programa para poder ayudar con el tema de los policías uh -huh. chicos algo algo que, que de nuevo con, tan, están siendo utilizados para ayudar en todo el proceso de logística de la pandemia estoy seguro que hay una forma de encontrar fondos para poder ayudarlos
0: mira cuando regresemos aparte de hablar con la secretaria de la gobernación viste la denuncia que hace Jennifer González otra vez con el mismo problema supuestamente solamente han utilizado 14, 15 millones de dólares, de 250 millones que hay para ayudar al pequeño villano comerciante, ¿cómo es esto?
2: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en noti 1, con Ferdinand Pérez Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, señores y este juego se pone interesante siéntese con calma, vamos a conversar aquí ahora eh, de múltiples temas Está Carlos Mercader, yo soy Fernán Pérez y se incorpora a la conversación la eh, secretaria de la Gobernación, la nueva secretaria de la Gobernación, Noelia García Secretaria, ¿cómo está usted?
2: Muy buenos días, saludos a ambos y a todos sus escucha
0: ¿Cómo anda todo en la fortaleza? Saludos Noelia, buen día.
2: Caminando
0: Caminando pal
3: frente. Es, eso, eso suena a la canción de Rubén
0: Blades, caminando
2: <risa> Caminando para el frente Ok. inevitable
0: muy bien. Bueno, sé que lleva eh, escasamente 15, 17 días al frente de, de, del gobierno de Puerto Rico y sé que pues muy poco tiempo, ¿no? son, Me imagino que son cientos, la, las encomiendas, las metas, las agendas, ¿no? Son muy complicadas y todos los temas en Puerto Rico pues eh, son siempre son difíciles de, 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 de mover. El gran problema que tiene Puerto Rico es lograr que las cosas arranquen, se muevan, se ejecuten. Eh, nosotros ahorita conversábamos aquí eh, en el aire y fuera del aire de que ah. ahí como que un, empieza a darse un reclamo de que se vea movimiento en el bullpen, se vea algo por parte de la administración de Pierluisi, algún tema, algún proyecto que ya empieza a arrancar y que se vea que llegó un cambio de mando cuando usted escucha eso, que estoy seguro que lo tiene que haber escuchado, ¿cuál es la contestación al, al planteamiento que se hace? ¿Que ¿Por qué no se escucha ya al, alguna agenda, algún tema, algo que se logre que se sienta el cambio en la administración?
2: Miren, yo creo que uno de los eh, eh, logros más contundentes que se, ha, que se ha tenido en la inmediatez de enero 2 es el movimiento, la distribución y el acceso a las vacunas. Solamente Puerto Rico recibe 40 mil vacunas a la semana. Al momento llevamos 300 mil recibidas y 280 y pico de mil administradas. Puerto Rico está siendo efectivo, está haciendo lo mejor que puede y en comparación con otras jurisdicciones estamos, está, estamos entre los primeros eh, números de efectividad y eficacia y penetración en comunidad. Eh, eh, y volvemos ahora estamos enfocados a crear y reforzar la estructura de distribución y de acceso para que cuando vengan más de 40.000, que eso viene y viene pronto eh, podamos eh, llegar al pueblo eh, aquí no ha habido un issue de, de, de no ha habido un issue con evacuación y eso ciertamente es una prioridad y eso pues mira no es celebrarlo es también reconocer que nos, que, que, que 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 nos va bien no podemos pensar que todo es un desastre porque no lo es uh -huh.
0: bueno, pero no, no estamos diciendo que sea un desastre lo que estamos diciendo es que, eh, que quizás eh, esperábamos más eh, destacar más eh, proyectos e iniciativas que se hayan tomado es como una crítica constructiva, no lo vea como una crítica a la administración porque es muy temprano y lo sabemos bueno, sí, lo eh, que eh, es que eso. es que como que no am, o sea, ok, y entiendo que el tema de las vacunas es el tema más importante y usted plantea aunque hay mucha insatisfacción pero sé y reconozco y tengo que ser justo que no se puede vacunar más gente porque tampoco hay vacunas no llegan uh -huh. la, la cantidad, lo que llegan son algunas 40 mil semanales, si uh -huh. no me equivoco, correcto, correcto. Uh -huh.
3: correcto sí, Digo, sí. Y, y que dentro de todo ahí ayer se comunicó que se habían, habían perdido 200 sí. y, y tú sabes que el, el secretario de salud dice que había dicho que esto había pasado en otras jurisdicciones y en efecto yo me puse a buscar en Google y busqué uh -huh. un montón de noticias sobre esto sí, ¿no? y definitivamente que en Puerto Rico se ha manejado eh, uh -huh. correctamente por lo menos eh, en, no ha habido casos como esos repetidos ha habido un solo caso, uh -huh. en otras jurisdicciones dicen que han votado cientos de miles sí. de, de vacunas. Pues no
2: queremos que se pierda ni una, porque una vacuna representa la vida de una persona, ¿verdad? Pero el manejo ha sido efectivo eh, eh, y ha sido eh, ordenado. ¿Cuál
0: es el otro tema que usted entiende que en estos primeros días ya la administración ha empezado a mover? Usted dice caminando, que está caminando.
2: Pues mira, eh, las prioridades son digital, eh, continuidad eh, hay muchas cosas que funcionan hay que hay que aplicar energía para que continúen uh -huh. funcionando eh, estabilidad y eso es básicamente identificar líderes buenos para que eh, tomen control de las agencias empiecen a escuchar, a entender la estructura para comenzar una ejecución inmediata y uh -huh. otra prioridad es la digitalización eh, y suena eh, suena acertado porque en el momento en que integremos la digitalización de las agencias como una prioridad eh, casi casi el 50% de los procesos administrativos se retan y se reducen así es que tenemos que perseguir la estrategia de la, de la digitalización como una prioridad
0: en ese tema, ese no es un tema nuevo de la administración Ricardo no sé, yo hizo mucho énfasis en ese tema eh, gobernadores anteriores también eh, ¿por qué usted enfatiza tanto en esto? ¿es que no se ha hecho nada sobre el particular o o, no, ¿O es que todavía queda mucho camino por recorrer? Porque de ese tema yo he escuchado por largo tiempo y ha habido unas inversiones multi, multimillonarias en esas áreas.
1: ¿Qué ha pasado ahí?
2: Pues mire, eh, el, el, el ejemplo que tenemos con Suri en Hacienda y con Tras Sesco la en el controversia generada por las expresiones.
0: Perdóneme, que cometí no un error aquí. Ok, mala mía. La ¿sabes?
2: experiencia positiva que hemos tenido de Suri y de Sesco en el DITOP. Nos impulsa a perseguir esa estrategia. Ya eh, eh, la gente se al principio la resiste, pero una vez se familiariza, eh, 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 depende de los sistemas y entiende que son efectivos. Así es que tenemos que en este momento impulsar a la gente. Ahora hay un, un, un director... De, de una oficina central de innovación y tecnología y desde de que llegó y antes del 2 de enero ya le está reuniéndose con toda la agencia con todas las agencias pr eh, principales para poder integrar todos los procesos de facturación integrar todos los procesos de pago inclusive hasta integrar todos los procesos de recursos humanos para que el gobierno pueda tener mucho más control de su gestión administrativa y luego entonces pasar o paralelamente trabajar con los servicios al ciudadano, que pues ciertamente es una prioridad. La tecnología y la digitalización no solamente vinieron para quedarse, sino se ha probado ser súper eficiente. Los viejitos que están haciendo turnos para la, para las vacunaciones, lo están haciendo a través de prota, plataformas digitales. Así es que es una herramienta para el pueblo, es una herramienta útil y eficaz y tenemos que maximizarla.
0: Okay.
3: Eh, Noelia, una pregunta. Eh, mira. Tú, ahorita estábamos hablando aquí de, de los municipios. Y estábamos hablando de que, por ejemplo, San Juan, eh, uno ya ve al alcalde, de, al alcalde Miguel Romero, que inmediatamente que entra, comienza a, a, a pasar manguera, a limpiar, y la gente dice. O es sea, wow. básica,
0: pero necesaria.
3: Exacto, pero, pero básico, pero pero que inmediatamente crea diferencia. Eh, una diferencia entre lo que había versus, uh -huh. versus su administración yo creo que quizás la pregunta es ¿qué acción tipo pasar manguera eh, está, está ahora mismo eh, liderando la administración que se ve la diferencia o que se pueda o que la gente pueda identificar como que es la diferencia de la administración pasada a uh -huh. esta
2: toda nuestra energía todos nuestros esfuerzos en, en la inmediatez están dirigidos a no perder ni un solo dólar de, de, de beneficios federales y a trabajar eh, todo lo que tenga que ver con el acceso y la distribución de las vacunas eh, nosotros no, no podemos únicamente ¿verdad? trabajar este con esas dos prioridades hay muchas prioridades paralelas pero el COVID la educación, la, esa apertura de escuelas porque atiende un problema social verdad eh, y, y el movimiento y la utilización y la canalización de los fondos federales de recovery okay. son la prioridad
0: pero, yo, pero, pero, pero en esa misma línea de, de Carlos si me dejas abundar a lo que tú planteas yo, yo no sé, yo, yo no pido mucho, a lo, o sea, yo, yo soy bien básico, ya yo no, no tengo grandes expectativas de cambios, porque lo que yo quisiera es que me arreglaran las cosas básicas. Por ejemplo, a mí me encantaría ver un anuncio de piel Luis, y perdone, ¿verdad?, que estemos hablando esto en, en el aire, pero a mí me encantaría ver un anuncio de Pierre Luis diciendo, bueno, estoy convocando a todos los municipios de Puerto Rico y a todas las brigadas de eléctricas. Y en un plazo de una semana vamos a iluminar el país. Mire, secretaria, la mayoría de las carreteras en Puerto Rico están a oscuras. O, oh, estoy convocando a todos los municipios, a todas las brigadas, a todas las organizaciones sin fines de lucro para limpiar las escuelas. Vamos a limpiar las escuelas, vamos a pintarlas. Yo soy el primero que voy a estar pintando escuelas y que... O sea, un ejercicio así. O, oh, estoy convocando a los municipios y qué sé yo, al sector privado, vamos a, vamos a llenar, vamos a tapar los boquetes en las carreteras algo sencillo, tampoco queremos una transformación gigante, lo que queremos es que se arranquen unos temas que me parece que están desatendidos y que no requieren de, 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 de grandes transformaciones, no sé si ha pido mucho En la primera
2: reunión que tuvo el, el gobernador con su con su secretario de gabinete esa fue la instrucción en la inmediatez vamos a, to, vamos a, a, a estimular todos los proyectos que estén pendientes de eh, semáforos, rotulación, iluminación y bacheo en términos de carretera se tocó eh, también al departamento de educación para despolvar los lo, lo, listados de las escuelas que están hábiles para inmediatamente identificarlas restaurarlas, limpiarlas, cortarte la grama, pin, eh, pintarlas eh, esa estrategia de 100 días eh, no tenemos 100 días hay que empezarla ya y ya eso se comenzó uh -huh.
3: No mira Noelia yo, yo, una cosa que, que yo creo que tenemos que dejar claro aquí Lo, la tarea que, que tienes como secretaria de la Gobernación es bien complicada, bien difícil y yo creo que aquí anteriormente antes de que fuera el nombramiento eh, suyo, nosotros aquí habíamos discutido aquí, cuáles iban a ser las prioridades o, o, o digamos los temas más importantes que iban a tener que atacar la administración nueva, entrante eh, en el nuevo año y el tema de educación nosotros aquí fue como si fuera profético porque yo me acuerdo que lo, que lo hablamos en, en varias ocasiones sobre sobre cómo era que la administración nueva iba a encontrar ese departamento ¿verdad? un departamento que lleva más de un año sin operar eh, en realidad eh, en su totalidad digamos que ya desde de, eh, vamos a decir que desde, desde el huracán el departamento estaba funcionando a medias y obviamente con los terremotos y después la pandemia pues, pues ya sabemos la historia y que obviamente un trabajo dantesco que usted tiene como secretaria de Gobernación es movilizar a, a, a la nueva secretaria y movilizar a ese departamento que está atrás. Sin duda alguna está atrás. Entonces, cuando entran la nueva administración, anuncian que ya vamos a tener clases presenciales en marzo. Mi pregunta es: ¿hay un plan para, para realmente poder comenzar en marzo las clases? Ahí ¿ha habido ha habido avances en la comunicación con todas las partes interesadas que trabajan en el departamento de educación que pueden realmente, o que son los que van a llevar a que, a que el departamento esté listo para marzo? ¿O creen que quizás esto puede tomar más tiempo? O sea, ¿Cómo ven, por ejemplo, el tema del departamento de educación, que sé que debe ser una prioritaria para usted?
2: Pues desde enero 2 esa conversión esa conversación se comenzó la reactivación de educación no es solamente eh, la mejor, eh, las mejoras en los planteles Eso, esto es ¿verdad? varias es variables. Está no solamente la mejora de la infraestructura, está la reactivación de la transportación, la reactivación de los comedores escolares, los, los protocolos de seguridad, uh -huh. eh, la red, el rediseño del, del, del programa de clases, uh -huh. el interlocking, o sea, todos estos temas ya no solamente se comenzaron a hablar, ya están en planes de ejecución. Uh -huh. eh, nosotros vamos a empezar a ver... Eh, los resultados de todas estas gestiones pronto, no podemos esperar 100 días, eh, eh, esto tiene que ocurrir mucho antes y va a ocurrir mucho antes
0: Secretaria de la Gobernación, una pregunta nosotros, nosotros necesitamos un favor suyo adelante nosotros necesitamos eh, ver eh, para cuando usted nos puede conseguir una entrevista con el director de energía eléctrica okay. noti uno jugando pelota dura en Univision llevamos más de una semana no nos contestan el teléfono, o sea, ni siquiera nos dan una fecha. Eh, no sé cuál es la reacción, no escuché a Pierluisi, no sé cuál es la reacción oficial del gobierno cuando se ve que básicamente nadie del gobierno paga la luz. Este... bueno yo
2: le puedo decir cuál es la reacción del gobernador ¿Cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Me, me encantaría eh, una orden administrativa uh -huh. se le dio instrucción a todas las agencias de gobierno identificando eh, la realidad de la deuda pública a diciembre del, 20, del 2020 donde todas y cada una de las agencias que no tenga ninguna reclamación pendiente, porque todas tienen el, el, to, todas, todas ellas llevaron a gasto esos primeros seis meses eh, el pago de la autoridad pues hay que hacerlo ahora si está de por medio de una reclamación ellos tienen que comunicarse con la autoridad ya sea de energía o de agua establecer un plan de pago con ellos eh, solicitar la reclamación y el ajuste o la revisión pero paralelamente hacer el pago
0: pero es que eso no eh, yo, yo perdón esa ha sido la instrucción de todos los gobernadores. O sea, y, y todos los gobernadores, es, es una obligación del Estado pagar la luz. O sea, todos el, tienen eh, eso presupuestado. El, el dinero está el separado. Es que Porque cogen ya. el dinero para otra cosa, secretaria. O sea, esa instrucción la ha dado todos los gobernadores, pero no le pagan, el, o sea, no, no le hacen caso al gobernador. No pagan la luz. O sea, usted puede, esa orden ejecutiva. Dios quiera que no, pero va a pasar exactamente igual que ha pasado con los demás gobernadores no, yo dudo no que Ricky Rosselló le haya dicho a su jefe, de decir, no paguen la luz o dudo no, no que Alejandro García Padilla haya dicho lo propio, todos han, han dicho a su jefe hay que cumplir con nuestras obligaciones el problema es que no lo hacen
2: lo que pasa es que las instrucciones no se pueden dar por dar instrucciones y ya hay que verificar cuál es la médula del problema y qué es lo que, qué es lo, qué es lo que los que es lo que los aleja de esa acción eh, hubo unos seis meses de inacción administrativa
0: ¿Usted, ¿usted se reunió con el, con el nuevo director ejecutivo? ¿La ha reunir con él? Sí, me reuní con él sí.
2: okay.
0: ¿Le, le respondo, ¿Le contesta? Yo solamente y, con el de energía usted,
2: eléctrica que,
0: que, que, el, ¿Cuál es ¿cuál su rol? Autoridad? ¿Usted es supervisor de él directamente o él no le responde a usted, le responde al, a la junta de gobierno? ¿Cómo es la Yo cosa? soy
2: la secretaria de gobierno de todas las agencias de gobierno y de todas las corporaciones públicas
0: Incluyendo a la, a la autoridad de energía eléctrica Correcto Okay.
2: A quien ya le envié un, un, un mensaje y le va a estar llamando en el día de hoy. Mira, eh, volvemos. Lo que quiera que sea, eh, eh, hay que decirlo. Nuestra nuestra mejor base va a ser la verdad, va a ser eh, la situación que estemos enfrentando, sea un reto o sea lo que sea, hay que comunicarlo. Eh, eh, cuando yo me reuní con él, yo verifiqué la deuda pública inmediatamente, verifiqué los balances a 2013, a 2020. -20. Eh, hoy estamos... Eh, 50 millo, millones por debajo que el número más alto ever en la deuda pública pero estamos 23 por encima del, 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 del más alto del más bajo pues 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 tenemos que tenemos que seguir mejorando y, y volvemos no es solamente dar unas instrucciones a los jefes de agencia hay que identificar cuál es el problema para para atajarlo de raíz y eso es lo que estamos haciendo si el issue es que hay reclamaciones y por eso no se puede pagar pues espérate antes de tú decidir que no puedes pagar porque tienes una reclamación, tu reclamación tiene que ser
1: validada
2: por energía eléctrica. No es solamente yo pienso que esto es injusto y no lo voy a pagar, no. Inmediatamente que identificas esto, para empezar tienes que integrar un grupo pericial técnico que haga un análisis, consumo, eh, facturación... Eh, y, y, y utilización, ¿sí? este, y, y, y una vez eso se haga, entonces tú puedes hacer una reclamación energía eléctrica o la autoridad de acueducto. Pero cuando hagas la reclamación, tienes que pagar tu baseline, no te puedes sí. quedar con él, porque sí. para empezar, después cuando ves la cuenta, piensa que tiene dinero para gastar, sí. y eso no es correcto.
3: No, Noelia, una pregunta: mira, sabemos que el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica, Fran Paredes, eh, fue el primero director interino después de que José Ortiz renuncia y que en un proceso un proceso interno de allá de la junta con, con la autoridad, finalmente es escogido en propiedad en diciembre obviamente entra antes que ustedes a la administración la, una pregunta que hago, ya, ya contestaste que te reuniste con él, ¿ustedes sienten que Fran Paredes está alineado con las metas y con, y con el plan de trabajo del gobernador en lo referente a la autoridad?
2: soy bien sincera eh, Fran, igual que eh, 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 está en análisis acabamos de entrar el dos. yo estoy analizando su ejecutoria exactamente todo lo que yo he pedido se me ha entregado todas las solicitudes que yo he hecho han sido eficientes está en remojo eh, estamos analizando por eso ejecutoria.
3: ejecutoria mm -hmm. ok y entonces, y entonces bajo ese análisis no eh, mira mira una preocupación que estábamos hablando antes, que, antes de que eh, comenzáramos con esta entrevista no hemos escuchado de Fran Paredes públicamente. Y se han dicho muchas cosas de, 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 las tarifas, se han dicho muchas cosas de las deudas
0: de del lo gobierno. Momento. O sea, nos metieron un aumento la... en el periodo navideño y ahora viene otro aumento en la factura de luz, que ya está aprobado. Exacto. O sea, viene entonces, otro aumento nadie ha dicho nada sobre eh, el partido.
3: Entonces, exacto. Eh, hay, hay un vacío en términos de la comunicación de parte de la autoridad y particularmente de lo que hemos estado acostumbrados anteriormente, que es que el director ejecutivo habla sobre Exacto. esas cosas, pregunta dentro de ese análisis que están haciendo sobre él. O sea, ¿esto no es algo que, que, que le han exigido, que le han pedido que hable públicamente sobre esto?
2: Bueno, pues te voy a decir si tiene que ver con la, el aumento de la tarifa que, que volvemos, eh, energía eléctrica no tiene absolutamente nada que ver con eso porque eso es el negociado de energía pero uh -huh. eh, el saber no ocupa espacio llamemos a los dos y que los dos se pongan a disposición de, de, de la prensa del país para que digan lo que lo que, te, lo que tengan que decir, la verdad
3: exacto, digo, pero mira qué, pero qué,
2: hoy es llamarlos a ambos para que se pongan a disposición de ustedes, para que le contesten todas las preguntas que ustedes tengan
0: por eso, pero esa es la instrucción que usted le va a dar a ellos que ellos tienen que contestar, la, eh, tienen que contestar, la, la, tienen que venir a una entrevista con nosotros. Esa es la eh, by the way, en las
2: reuniones de gabinete que hemos tenido eh, el gobernador y yo con los jefes de agencia esa ha sido la instrucción que ha dado el gobernador. Pero ya, hay el gobernador. gobernador ya, ya
0: hay uno que está violando la instrucción del gobernador, ¿o yo? Ya hay uno que está violando la instrucción. Está no atiende a Noti 1630 que usted sabe que es la estación más importante AM de Puerto Rico y tampoco atiende jugando pautadura que es uno de los programas también de discusión de temas públicos. O sea y no, tampoco lo he escuchado en ningún programa o sea que este señor no está siguiendo las instrucciones para que lo sepa desde ahora se lo digo pues aquí hay uno violentando hoy. las órdenes del gobernador
2: eso se acaba hoy
0: muy bien, tremendo
3: no,
2: no, no eh, es. canalizando no mira
3: y, 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 y secretaria solamente lo, lo decimos de forma constructiva claro, claro que es porque es saludable seguro. porque seguro. el
2: seguro. exacto, la, yo
3: creo que yo creo que aquí Exacto, Noelia. Yo creo que la, aquí la comunicación es clave. Sí. Y, y en términos, o sea, por ejemplo, nosotros, mira esta entrevista, lo positivo que es Seguro. hablar con usted sobre, los, sobre las dudas que hay. Y así mismo, digo, y eso ¿verdad? La, la administración lo determinará cómo lo hace, pero que oh. los otros responsables sobre los diferentes temas que, que están en la palestra pública que puedan también comunicar yo creo que eso ayuda muchísimo a que haya incertidumbre y a que hayan eh, ¿verdad? Eh, malos entendidos con ciertos temas como este tema por ejemplo por ejemplo, mire Carlos Mellado, Carlos Mellado está constantemente comunicando sí, en los medios, Francisco sí, Párez es igual pero también hay otros temas que yo creo que es importante que, que también sean proactivos en la comunicación porque nos ayudan a todos realmente a poder entender lo que está pasando. Y así que le agradecemos mucho claro haber que haya estado sí. esta mañana con nosotros. Gracias, éxito. Estoy
2: siempre a la orden para hablar lo
3: que
0: ustedes
2: necesiten discutir porque volvemos, no hay mejor escenario que, que la comunicación de la verdad y tenemos Mira. que oxigenar eh, con la verdad. Me
0: alegra mucho tu disposición y te felicito por eso. Creo que esa es la, la, la actitud correcta. Gracias. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.